0: top of the 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 Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas. Yo soy Beatriz Blumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. Empezamos. Hola, hola, hola. Bueno, bienvenida de nuevo. Quinto día, quinto episodio. Hoy vamos a hablar sobre creencias limitantes. Yo sé que los que y las que trabajamos dentro del mundo del desarrollo personal usamos esto de creencias limitantes mucho. De hecho, cuando he trabajado con otros coaches para ayudarles a definir una estrategia y demás, siempre dicen algo como su claim es, te ayudo a limpiar tus creencias limitantes. ¿Por qué? Porque... Cuando te das cuenta de lo que hace limpiar las creencias limitantes, crees que es un beneficio buenísimo del otro lado. Lo que pasa es que la mayor parte de nosotros no entiende qué es eso de creencias limitantes, cómo operan o el profundo significado que tienen en nuestro día a día, en nuestras, valga la redundancia, limitaciones y las cosas que nos impiden llevar a cabo. Por eso hoy me gustaría abordar el tema de creencias limitantes para que si escuchas en redes sociales, en los mails, en... Yo qué sé, incluso en libros, porque te estés adentrando dentro de este mundo de, del desarrollo personal o de desarrollarte, expandirte, sanarte, etc. Que no te suene a chino. ¿Qué es esto de las creencias limitantes? Bueno, tu mente opera con patrones. Y los seres humanos, una manera que tenemos de comunicarnos es a través del lenguaje. Hasta aquí creo que estamos de acuerdo. No todas las mentes operan de la misma manera. ¿Y cómo hace tu mente para decirte cosas? ¿O para sabotearte? ¿O para convencerte de algo? Lo hace a través de diálogo, ¿verdad? Te cuenta una historia. A mí me ha pasado que he querido lanzar algo, he querido hacer algo... Y mi mente se ha encargado de comerme la cabeza, valga la redundancia, para que no lo haga, para que lo atrase y lo aplace. Esta, esta táctica de la mente se le da muy bien y yo suelo caer, lo reconozco. En otro episodio hablaremos sobre estas trampas de la mente o estos sesgos cognitivos, porque me parece muy interesante que entendamos todas... ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué trampas usa la mente o puede usar en cuáles a lo mejor estás cayendo tú? Pero bueno, volviendo al tema de las creencias limitantes, hemos dicho que la mente opera a través de diálogo. Y el diálogo son palabras. Si yo digo familia, aunque es una palabra que implica un grupo de personas que comparten quizás ADN, ¿no? Para ti va a tener una connotación emocional y para mí va a tener otra. ¿Por qué? Porque al tiempo que todos usamos lenguaje, cada uno asocia una emoción o un recuerdo a una palabra en específico. Hay personas que tienen un montón de miedo a las arañas y solamente con escuchar la palabra araña a lo mejor se les eriza la piel. Si tú y yo no tenemos ese problema, escucharemos araña y sin más, ¿verdad? Cuando alguien nos habla de sus emociones, de sus sentimientos, que el tema de emoción y sentimiento también nos da para mucho, cada uno lo vive y lo experimenta de una manera diferente y usamos palabras específicas para tratar de poner en palabras emociones que son subjetivas o sensaciones que son subjetivas. Y las palabras que elegimos no las elegimos al azar, Todas ellas, de alguna manera, tienen un significado profundo para nosotros. Por eso, las creencias limitantes tienen siempre ligada una emoción fuerte, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo volví a España hace tres años, un poquito menos, y decidí que quería emprender. Era algo que llevaba en mi mente mucho tiempo, pero a la vez había mucho miedo al respecto. Pero bueno, llegué, había sanado muchas cosas, me sentía mucho más en mí. La etapa esta de, del COVID, el inicio del COVID, a mí me hizo pensar mucho. Llevaba ya muchos años fuera y decidí que me apetecía volver a estar en España, a estar en casa. Pero emprender implicaba exponerse. Y aunque exponerse en cierto modo, para mí, había llegado a ser más o menos cómodo, del modo en que tenía que hacerlo para poder emprender y llamar la atención de posibles clientes, uh, descubrí que ahí había, había chicha. Resultó, después de trabajarlo con un par de coaches, que yo tenía ligada una creencia muy 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 fuerte, por experiencias que viví de adolescente, que destacar era peligroso pero peligroso a nivel físico, que podía ser agredida. ¿Qué pasa? Que la parte inconsciente de mi mente decía siwana a lo de emprender, pero a la vez me saboteaba porque emprender implicaba destacar y destacar implicaba peligro. Y la mente, como hemos dicho ya antes, quiere que tú sobrevivas, no que vivas plena, no que vivas feliz, no que consigas tus sueños, que sobrevivas. Fin. Ese es su objetivo, ese es su duty y lo hace súper bien, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta de esto? Claro, me doy cuenta de hasta qué punto. Esta frase, esta creencia, me ha afectado a nivel personal y profesional en el pasado. Me doy cuenta de cuántas veces me he escondido detrás de destacar es peligroso. Y he justificado pues, acciones o hábitos o determinadas cosas porque destacar era peligroso. Wow. ¿Y te das cuenta de todas las cosas que no has llegado a vivir? Porque una parte de tu mente un día aprendió que destacar era peligroso? Vale, Es un ejemplo personal, pero como este que hay miles. Y te pongo un ejemplo personal porque realmente, yo te aseguro que sé lo que es en propia carne, vivir con una creencia limitante en el cuello. Y todos tenemos una. Lo bonito o lo complicado de la vida, yo diría, es que siempre hay una creencia limitante. Sí, la vida va cambiando la cara que nos muestra, según vamos evolucionando, según vamos creciendo según el tiempo va pasando los retos se transforman yo realmente creo que el miedo jamás desaparece del todo siempre vuelve de una manera nueva esperar a que el miedo se vaya o a que la situación sea perfecta es una manera que tiene tu mente de mantenerte como estás de mantenerte a salvo pero es una utopía, no va a pasar en ningún momento la vida va a ser perfecta siempre va a pasar algo porque la vida es cambio Cambio constante, tus células se están renovando constantemente, o sea, todo es cambio desde un nivel mínimo. El átomo no está quieto, tiene movimiento, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la vida. De pequeño a grande todo cambia. Las células mueren y se vuelven a crear. Hay tejidos que se rompen y se vuelven a formar para ser más fuertes. O hay otros que se desgastan y se rompen y no se vuelven a crear porque no se utilizan. Estamos hablando de cosas muy, tri muy mmm, básicas del físico, pero es que esto lo podemos exponer al, al mar. ¿En qué momento el mar está tranquilo? Siempre hay corrientes, siempre hay olas, siempre hay peces, siempre hay movimiento, siempre hay un pez que nace, siempre hay un pez que muere. Lo mismo pasa en la naturaleza. Un árbol cae otro nace. Hay frutos, luego viene una temporada X, luego se caen las hojas, luego... ¿no? Todo es siempre cambio. Entonces, del mismo modo que todo siempre es cambio... La vida cambia contigo y tú cambias con la vida. Por lo tanto, según vayas aprendiendo lecciones, según vayas quitándote capas de ese disfraz del que hablábamos ayer, según vayas aprendiendo a quererte más y de mejor manera y con más verdad y con más valentía y con más coraje, también van a aparecer heridas más profundas. Porque esas capas que vas, has ido poniendo en tu disfraz, has ido poniendo o ha ido tu ego cogiendo para protegerte, están protegiendo una herida. Y esa herida para el otro a lo mejor no significa nada, pero para ti tiene un significado profundo, para ti representa un momento pues o traumático, o difícil, o chocante que te marcó de una u otra manera. Por eso es importante entender qué creencias limitantes están frenándome. Si te acuerdas en ese primer episodio en el que te hablaba de por qué este podcast se llama Tomar las riendas, te contaba que es importante entender qué áreas o qué cosas en tu vida están paralizadas, están en una situación que no te encanta, que no te gusta, que realmente sabes que no es la que tú deseas. ¿Por qué? Porque suele pasar que más allá de que tu jefe es y tu madre lo otro y tu pareja, sí, todas estas cosas que hablábamos externas, Suele pasar que en todas estas cosas la vida se ha quedado estancada o tú te has quedado estancada porque hay una creencia que te limita, que limita ese movimiento, ese cambio que es necesario para que la situación se armonice. La creencia limitante frena ese movimiento, ese cambio natural. Cambio natural no quiere decir que todo el rato tengamos que cambiar de pareja y cambiar de trabajo y cambiar de casa, no. Quiere decir que todo se transforma, todo va creciendo. Una relación de pareja no es igual las primeras dos semanas que los primeros dos meses, que los primeros dos años, que los primeros 20, ¿verdad? Va cambiando, se va transformando. No tiene por qué ser ni mejor ni peor. Va enseñando otra parte, otra de sus muchas caras. ¿Por qué? Tú te transformas, tu pareja se transforma y eso transforma la relación. Pues esto es lo mismo, cuando una creencia limitante opera desde el subconsciente, es una parte de ti que se ha quedado como frozen, como estancada en un miedo, aferrada a una idea que quiere evitar a toda costa, sin entender que tú has evolucionado con la vida y que cuando esta creencia se creó, probablemente no tenías las herramientas que tienes ahora, no tenías las capacidades que tienes ahora, no tenías la consciencia que tienes ahora, no tenías la paciencia, la calma, la energía, la, lo que sea, ¿sí? El entorno, el apoyo emocional. X, rellena el blank que tú tienes ahora. Y necesitamos limpiar estas creencias, que es lo que solemos hacer en las sesiones de coaching, por ejemplo, para poder avanzar. Tenemos primero que identificar qué es eso que nos mantiene estancada. ¿Qué creencia es esa que nos mantiene paralizadas y está frenando nuestro desarrollo? Una creencia, según lo que yo creo, genera una actitud. Yo genero una acción, una actitud. Imagínate, vamos a poner un ejemplo. Yo creo que los hombres son malos, ¿vale? porque es algo que en mi casa se decía todo el rato lo malo que son los hombres, ¿vale? Eso va a generar una actitud, a lo mejor no voy a confiar en los hombres, a lo mejor voy a ser más déspota, a lo mejor voy a ser más independiente, a lo mejor me va a costar mucho confiar en un hombre, ¿no? Voy a tener siempre esa salvaguarda, esas, ese miedo, de, esa, esa intención de protección hacia mí misma, por qué no se puede confiar en los hombres, ¿vale? Eso va a generar una acción en el entorno. Es decir, imagínate que yo quiero buscar pareja, pero inconscientemente creo que los hombres son malos. Aunque yo quiera buscar pareja hoy porque tengo una situación en mi vida que dice bueno, yo voy a soltera un tiempo, estoy estable, me apetece encontrar pareja, me apetece poder compartir. Pero a nivel inconsciente esta creencia está operando, es como un programa. eso va a generar que yo no actúe desde ese deseo y esa apertura de corazón, sino que me cueste comprometerme, me cueste confiar, sea quizás borde o poco cercana. Y eso va a hacer que el hombre con el que yo a lo mejor tengo una cita, perciba ese rechazo y no se interese por mí, o pase de mí, o lo que sea, lo que reforzará el hecho de que los hombres son malos, porque claro, a mí este hombre me gustaba y este hombre ha pasado de mí. Y cuanto más refuerzo la creencia, más fuerte se hace. Normalmente cuando tenemos creencias limitantes, son creencias que o bien hemos heredado, que nos han dado sin querer o queriendo amablemente nuestros padres o nuestro entorno de niñas o de jóvenes, o es una creencia que se ha creado por un momento traumático, un momento tenso, un momento en el que, pues bueno, mi mente entendió que yo no tenía suficientes herramientas como para hacer frente a lo que estaba viviendo. ¿Y qué pasa entonces? Que esta creencia va a operar y cada vez se va a hacer más fuerte. Por eso, esas creencias, esos mini traumas que vivimos de niña, a día de hoy, a pesar de que nos quedan a años luz, para nuestra mente son fortísimos, son súper, 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 súper fuertes e importantes, porque a día de hoy... Esa creencia está súper reforzada. Hemos tenido muchos comportamientos y la vida nos ha dado mucho feedback que ha confirmado esa creencia. Porque no entendemos, que no nos educan tampoco, en que las creencias las creamos nosotras y las podemos transformar. Te digo esto no para que te sientas culpable por tus creencias. Jamás va a ser ese mi objetivo. Lo has hecho lo mejor que has podido con las herramientas que has tenido. Mi objetivo es que te empoderes y entiendas y digas, vale, yo tengo esta creencia que me está impidiendo conseguir esto que deseo. Véase pareja, véase un trabajo, véase llevar mi proyecto adelante, véase lo que sea. O hay algo que no consigo conseguir y no llego a entender el porqué. Bueno, probablemente hay parte de tu inconsciente o subconsciente poniéndote la zancadilla. Hay que poner luz ahí. Porque cuando pones luz y lo entiendes, algo rompe. Le puedes meter consciente al inconsciente y empezar a transformar esa creencia. El inconsciente opera mucho a través de acciones. Aprende a través de acciones. De nada sirve que yo piense, vale, me he dado cuenta de que yo en el fondo creo que los hombres son malos. Entonces me tengo que repetir muchas veces que los hombres son buenos. Si yo sigo actuando de la misma manera que actuaba antes, mi inconsciente va a seguir creyendo lo mismo. Lo que yo voy a necesitar es cambiar la manera en la que actúo, en la que afronto o enfrento determinadas situaciones. Bueno, pues cuando un chico me gusta, es el ejemplo más tonto que podía haber buscado, pero bueno, chicas, es el que hay, que le vamos a hacer, es el que nos toca ver. ¿eh? Cuando un chico me gusta. ¿Sí? Aunque mi inconsciente me diga no se puede confiar en los hombres, voy a esforzarme en ser amable, voy a esforzarme en ser vulnerable, voy a ser más cariñosa, más abierta, como yo sería con una amiga o como sería con otra persona con la que no tengo esta creencia. Necesito que mi inconsciente entienda que los hombres son seguros, que no hay problema y que no me van a atacar, que todos esos cuentos que a lo mejor mi mente me ha contado o he escuchado o he entendido de manera incorrecta. No tiene por qué ser así. Y puedo crear mi propia creencia porque al final, si eh, pensar esto va a impedir que yo viva lo que quiero y lo que yo quiero es realmente formar una familia o tener una pareja o mmm, mejorar mis relaciones con el género masculino, ¿para qué voy a seguir alimentando una creencia que sé que no me lleva donde yo deseo? Y ahí es donde entra el trabajo personal. Cuando yo soy capaz de identificar, ahí puedo empezar a cambiar. espero que te haya quedado más o menos claro qué es esto de las creencias limitantes si tienes alguna duda si tienes algún tema que me quieres proponer mándame un mensajito a en Instagram y estaré súper feliz de hablar de ese tema o de tratar de aterrizarlo un poco y si te ha gustado el episodio, si te ha servido y si quieres, me harás un favor enorme y me harás muy muy feliz si puedes, compartirlo con redes con amigos y dejar unas estrellitas en Spotify y Apple Podcast Así igual que yo empleo tiempo En crear contenido para que tú te eduques y te empoderes Con que me regales un momentito Será una manera fantástica de darme las gracias Y yo te estaré eternamente agradecida Bueno, bueno, bueno Quinto episodio finalizado Mañana, día 6 Episodio 6 Vamos a hablar sobre cómo empezar a meditar La meditación es fascinante Igual que es fascinante, a veces puede parecer súper difícil. Sé que es muy complicado cerrar los ojos y tan solo ser y respirar cuando estamos acostumbradas al ruido. Pero de ello hablaremos con profundidad y calma mañana en el episodio número 6. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Te mando un abrazo gigante y te deseo un día maravilloso. ¡Chao!